0: comienza En busca de la verdad un programa en el que vamos a repasar la actualidad de esta semana que va a dar para mucho y como siempre tenemos a los otros dos pilares, uno es Josué Buenas noches Josué Buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Hola? Hombre. Y otro, el maestro Rafael. Rafael, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa, hombre? Buenas noches, todos. Bienvenido, gracias.
0: Y nada, sin más os voy a lanzar que comentemos lo que para mí es una de las noticias que yo no creo que no está siendo publicitada. Pues los telediarios no los he visto, lo he leído en, en internet y en prensa, de que los científicos nos explican que en Inglaterra, en el Reino Unido, después de levantar todas las restricciones, resulta que están bajando los contagios, los ingresos y los fallecidos. Después de celebrar una Eurocopa con estadios llenos, la gente en la calle celebrando sin mascarilla han levantado todo y sigue habiendo menos contagios, aquí por ejemplo en España cada vez nos meten más miedo dicen que cada vez hay más contagios nos quieren hacer más restricciones ¿cómo, cómo, cómo enfocáis esto? porque yo la verdad ya no, ya no entiendo aquí claramente hay algo que nos, que nos lleva a pensar que nos están manipulando la información por todos lados ah, pues mira, tú mismo a... Josué, dale esto, hablar primero no sé qué se me huele Rafa que es una máquina Ah, no,
2: porque voy a decir algo muy cortito, no, entonces por eso voy a permitir el uso de colar. Eh, Me pasa que venía pensando yo precisamente en esto, ¿no? Pero no es lo que tú has comentado, porque no tengo ni idea. Yo, Pero, perdona,
0: Josué, pégate un poquito más el micrófono si es posible, por favor. Es que se oye bien, muy bien. lejano.
2: Vale, pues lo tengo casi a tope. ¿Cómo
3: va ahora la cosa?
0: Ahora mejor.
2: Bien, pues, pues lo que comentaba, ¿no? Que. Yo prácticamente, bueno, prácticamente no que no veo la tele, ni sigo los medios de comunicación, ni nada Estoy desde el sentido de todo, entonces ahora entraré un poco en materia, en mi opinión Pero lo que sí que venía pensando es que es una pena que un programa como este Pues que nos implicamos en cierto modo a hablar claro, a ir en contramarea, ¿no? Y bueno, estamos dispuestos hasta que nos denuncie, vamos, no, nos colgarían si fuese necesario Que es una pena que esto no llegue a, pues, a más gente, ¿no? Eh, que, que haya otra plataforma que se nos vea en persona porque si vamos a otra plataforma a Youtube, esto o lo otro pues no podemos hablar tan claro como, como hablamos aquí porque nos venturan y, y se cargan el programa es que no sale a ningún lado así que nada, yo animo a todos los oyentes a lo que vamos a soltar hoy y el programa anterior lo compartan para que llegue al máximo de gente posible entre Rafa materia yo luego doy ahí mi humilde opinión sobre los tomillas que toca y un placer estar por aquí
1: Rafa, dale Bueno, pues nada Yo lo que me pregunto Al respecto de esto que está pasando En Inglaterra eh, La primera cuestión Que habría que resolver es eh, Si en Inglaterra se siguen haciendo las PCRs porque las PCR, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, en su artículo, el 21 de enero, al día siguiente de entrada Biden en el poder, lo dice muy claro, que las PCR, un positivo en PCR no significa que tengas la COVID, que es necesario que tengas los síntomas, es necesario que estés manifestando síntomas de una neumonía y que haya una prevalencia en la zona. Es decir, sin síntomas y, y, y sin estar padeciendo ya la enfermedad, la PCR no sirve de nada, eso ya lo dijo la OMS. Entonces, si Inglaterra está haciendo caso a la OMS, pues indiscutiblemente se acabó la pandemia. Volvemos a los índices normales de neumonía de toda la vida, que siempre ha habido. Ahora, claro, si tú llamas neumonía simplemente a un positivo, en PCR, que eso falla pues una barbaridad de veces, pues... Control. Rafa. Sí. Eh, ha habido ahí un petardeo. No, pero... O sea, es que es que esto ya es tremendo no o sea yo tengo el móvil en la mesa tengo el móvil en la mesa pero claro empiezo a decir tres o cuatro veces PCR, oms y tal tal y, y aquí ya parece que el chat control este <risa> empieza a hacer de la suya ya,
0: ya estamos como la semana pasada
1: estamos como la semana pasada porque el móvil estaba ahí en la mesa no lo estoy tocando eh, cuando hablas goyosué, cuando hablas tú no pasa nada pero cuando yo empiezo, pues no sé, parece que hay una interferencia y nada, comentarte, comentaros eso, ¿no? que el tema de las PCR eh, son básicas para levantar la, la quinta, la sexta, la séptima ola, si yo llevo un camión y empiezo a hacerle PCR a todo el pueblo pues obviamente voy a sacar mil positivos eh, en un día o dos si quiero porque claro eso falla continuamente se le ha hecho el pcr a una papaya a un melocotón a una caja de manzana y se lo hace a 10 manzanas y dos o tres salen positivas es decir eh, pues ya está ahí está la clave no si inglaterra ha dejado de utilizar las pcrs pues ya no tendrá su, su quinta ni sexta ni séptima ola aquí en españa se sigue utilizando nosotros lo sí, hemos visto sí, sí. en el grupo o, o, o enviado una noticia a lo largo de esta semana que precisamente ayer, 30 de julio, venía un camión, el camión del COVID este de la Junta de Andalucía, aquí a la línea, a hacer los tests eh, a la población en general, a la que pasa por la calle. Entonces, claro, ya veremos ahora los resultados durante esta semana que entra y, y probablemente pues, nos vuelvan a cerrar. ¿Por qué? Pues porque nos están haciendo una, una prueba... Que, que es fraudulenta, o sea que, que no sirve, no sirve para detectar una persona que tenga eh, una enfermedad, es una, es una enfermedad concreta, es algo totalmente genérico que puede ser cualquier tipo de virus y, y, y que te puede dar positivo con, con cualquier cosa. Así que yo por ahí ya es que esto está ya más que manío, ¿no? El tema sí. es este
0: y, y bueno. Yo creo que los asintomáticos es una de las grandes estafas de claro, del claro. tema del Covid. Porque... Exactamente una persona enferma que no tiene síntomas de ningún tipo y te tienes que tú autorrealizar una una prueba para saber si estás enfermo de algo que no te da síntomas es un poco absurdo yo es que no conozco ninguna otra enfermedad que no dé síntomas y tú la tengas siempre tienes algo que, pero... que salga latente
1: pero han, han hecho su trabajo muy bien muy bien tú no tienes la obligación la... de llevar la mascarilla no tienes la obligación de llevarla ahora cuando van en espacios abiertos y, y se puede mantener a distancias y demás. No tienes por qué llevarla. Pero te das cuenta que casi todo el mundo, mucha gente, un porcentaje importante, sigue llevando la mascarilla. O sea, han conseguido pues ese objetivo de, de crear un pánico y un miedo que, que dure en el tiempo. Y, y probablemente pues sigan con él siguen dándole bombo siguen dándole bombo y la gente sigue asustada y la verdad que no yo no entiendo el fin o sea yo, yo le he estado dando vueltas <ríe> y para ello tengo do, do, dos hipótesis la primera es que oye el capitalismo eh, cada dos por tres eh, provoca ciertas burbujas eh, eh, económicas y y, y, y eso es una crítica que se le hace al capitalismo. Bueno, que, pero yo en esta primera hipótesis la entiendo también como una, una bendición que de vez en cuando, cada 10 años aproximadamente... Eh, que venga como un reseteo, ¿no? Eso, pues, bueno, con pues el 2008 se inventaron la historia de la hipoteca subprime, <ríe> cierro un banco que tiene 100 años y digo que es por la culpa de esto que se ha montado aquí, te monto un rollo que nadie entiende, ¿no? Bueno, es que esto es muy complicado de entender y por esto viene una crisis y, y punto, y ya la gente se asusta, no compra casas y bueno, se para todo, se para la construcción y a toma el viento. Ahora, pues te, te, te invento una crisis, te digo, ¿qué pasa esto? Tú no lo entiendes bien, te da unas pruebas que tú no entiendes, que no sabes lo que va y, y no lo puedes demostrar, y, pero, pero te lo dice la tele, el telediario y punto, y te crea una crisis. ¿no? Y, y la verdad que es que ya te digo, pues vienen bien, vienen bien, o sea, en, en el, a nivel, o sea, es muy duro, o sea, son crisis muy duras que mucha gente se arruina y demás, pero, eh, ¿cómo te diría yo? Después de la crisis del 2008, las casas empezaron a tener un precio razonable. Es que estaban disparadas, es que ya una casa no se la podía permitir casi nadie. Es que eso era una locura. Y entonces vino bien para que los precios y se pusieran razonables. Eh, ahora pues el turismo el turismo ha bajado los precios y se han puesto a precios razonables y, y en invierno sobre todo va tirado de precio de alquilarse un apartamento un hotel y demás y ahora pues otro vez han vuelto a subir pero es normal que ahora suben porque claro eh, esa gente que no ha podido viajar eh, en todos estos meses pues ahora se están concentrando y, y está viajando todo el mundo en los mismos meses entonces es normal que se dispare pero a lo largo del año la media ha bajado una barbaridad entonces, bueno, pues ahora más gente que tiene una economía más, eh, más sencilla y, y, y bueno, más moderada, pues esas personas se pueden permitir pues, alquilarse eh, un apartamento y unas vacaciones a un precio mucho más razonable. Es decir, que las crisis son duras, y, y, y a ver, pero al fin y al cabo hay que verlo todo desde un punto de vista positivo. Pero esa sería mi primera teoría de, de todo lo que han montado. Y mi segunda teoría es que hay informes del 2016 que para mí fueron los primeros eh, a, a tener en cuenta, ¿no? y es que según la ONU, el turismo estaba provocando el 20% del CO2 que se, admite, que se emite a la atmósfera, es decir, entre viajes en coche, en avión, en tren, y, y todo lo que conlleva eh, el 20% por lo visto de las emisiones de CO2 eran provocadas por el turismo y que en el 2030 iban a llegar al 35%. Es decir, que un tercio del CO2 que se emitía a la atmósfera... Yo no te digo que esto sea verdad, ni te digo que esto sea mentira. Te digo que esto es lo que piensa la Organización de Naciones Unidas. Uh -huh. Entonces, si esa organización piensa eso, pues a mí, si... Si eso fuese verdad, y para ello es verdad, pues es normal que estén creando esta crisis para. Cortarlo eh, de alguna forma. Cortarlo de alguna manera, porque hemos visto ¿no? esas imágenes de satélite, como China había bajado toda esa contaminación porque ya no fabricaba tanto. Es decir, que. Bueno, y durante el, la fase de, esta de alarma que hubo, ilegal, ¿no? según el Tribunal Constitucional, eh, eh, se veían animales por las calles. Eh, o sea. Digamos, para los, el medio ambiente, pues como que, que venía bien el cortar y el parar todo esto, ¿no? Pero yo tengo ciertas dudas de que el turismo sea así, ¿no? Porque si tú te vas a un chiringuito, a una playa de Cádiz, pues tú no estás en la playa con aire acondicionado. Tú te estarás tostando, te estarás tomando un mojito en el chiringuito, eh, pero estás en el agua y no estás con aire acondicionado puesto. Pero si todos esos millones de personas se quedan en las capitales, se quedan en París, en Madrid y de ahí no se mueve, ahí está todo el mundo con aire acondicionado puesto porque ahí hay una calor insufrible. Es que no lo sé, es que, es que ni soy experto, estoy hablando en, con conocimiento ordinario porque es yo que no, no, no tengo datos, ni muchísimo menos. no. Pero yo siempre he visto como algo razonable que cuando llegan los meses de calor pues te vayas a zonas costeras. Me parece que eso no tiene que ser que se caliente el planeta por eso. Pues, no lo entiendo, ¿no? Ahora que bueno, que hubiese un abuso y que esos viajes no fuesen solo en verano, sino que durante ya todo el invierno la gente hubiese, tuviese ese ya instinto de estar viajando continuamente. Porque es que la verdad que estaba todo muy, muy barato viajar. ¿eh? es decir si no haces un blabla bla car eh, te haces un terrail con trenes o te... y los vuelos estaban tirados de precios yo alguna vez he cogido Málaga Barcelona a un céntimo a las 7 de la mañana verdad pero te lo podrías te lo podías coger a un céntimo <risa> un vuelo increíble entonces pues no lo sé eh, puede ser que sí. yo no tengo esos datos yo no tengo esos datos yo simplemente soy una persona que <coughs> a la que el miedo le duró pues un par de semanas o un mes como mucho un mes cuando yo vi que a ver tú me enseñarás las estadísticas que tuvieras por televisión pero si yo tengo familia repartida por toda España y nadie conoce a nadie que tenga el virus y que se haya muerto de eso nadie conoce a nadie tú, tú empiezas a ver que si tú dices oye que de mil personas de dos mil no conozco a nadie esto esto pues ya sí, empieza a hablar raro ¿no? yo sí
0: sí conozco pero no la verdad hospitalizado y con los síntomas típicos, el que me ha
1: tenido creo que un poquito de fiebre, un poquito de pico de garganta y sí, 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 pero, 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 sí, 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 pero que tú no tienes pruebas para decir que eso era un coronavirus o que eso sí, era una, bueno. la, el SARS-CoV-2 Se
0: tienen que fiar del PCR, claro de Tienen que fiar de una en
1: prueba chico. que es el PCR y ya está o sea, estamos en la misma Muy Así bien. que, bueno, pues ya está, me habéis hablado esto de lo de Inglaterra y pues bueno, que ya el ah. tema este lo veo súper trillado
0: ¿Qué piensa Josué? ¿qué piensas tú de la bajada de, de contagios? ¿A qué es debido? ¿A que nos están ya tomando el pelo? ¿Es que están todos vacunados? Realmente en Inglaterra tenía un índice de vacunación que no era muy era alto, pero con una, con, con una vacuna solo. Preferían vacunar a toda la población con una dosis antes que hacer como, por ejemplo, en España, que están... Con la doble dosis, que no sé si llevamos ya un 60, ya no me acuerdo la estadística. ¿Tú a qué, a qué crees que es debido? ¿Que, que baje el COVID en un sitio que no hay restricciones y que básicamente van a su bola ya. Bien. Pues primero acabo de
2: levantar el teléfono.
0: Se te escucha muy, muy bajo, Josué. Vale, pues eso es
2: lo que quería saber. ¿Ahora?
0: Ahora mejor. ¿Se escucha mejor?
2: Vale, pues... Bueno. Entonces el problema no es el teléfono, es el micro. Eh, bien, pues vamos a ver. Aquí varias cositas. Eh, yo escuchando a Rafael, la verdad es que no entiendo nada. O sea, no entiendo nada con respecto a la sociedad. No, no entiendo.
0: Volvemos a tener ese ruido de fondo. No se te escucha nada, Josué. A ver. Tenemos unos a ver. técnicos. Ahora sí, mucho
3: no. mejor. ¿Se me escucha?
0: Ahora, estupendo. Mucho mejor.
3: Eh, hola, hola, probando.
0: Sí, sí, sí. Perfecto, Josué.
3: Vale. A ver… Yo, sin embargo, no os escucho a ustedes. No sé de qué manera lo puedo hacer, tío. Yo no, sí te no escucho,
1: escucho, eh. te escucha sí, bien.
3: Yo te escucho, eh. Vale, eh. Pues, Continúa tú con algún temita y voy a, a ver si me puedo apañar para poner el, el altavoz del, del teléfono para poder escucharos yo a ustedes, ¿vale? Continúa con bueno, Rafa.
0: Le voy a comentar a Rafa otra de las medidas absurdas que han salido en estos días, que es que un camarero haga de defensor y policía y te tenga que pedir tu certificado COVID para entrar en un local. Eh, eso, ¿cómo lo ve Rafa? Porque yo lo veo... Primero que es unas atribuciones que a un camarero o a un hostelero no le puedes dar porque va a ser de policía.
1: Es... veo absurdo. <risa> eh, eh, volvemos a lo mismo. Es, sí, es sí, ilegal, sí. es ilegal. Eso nunca se va a hacer. Eso, eso nunca no, se en, va a hacer. Es calicia, ilegal. Pero, pero es que volvemos a lo mismo, que es que ya no hace falta hacerlo legal, ya simplemente hace falta hacerlo mediático. Es que cuando sueltas eso por eh, la tele, pues ya piensas que tienes que ir con tu cartilla de vacunación a todos sitios y, y la gente pues, se va acostumbrando a hacer esas idioteces, pero, pero por supuesto no tiene nada que ver con la legalidad ni, ni, ni va a pasar, por lo menos sí. parece ser que la Unión Europea eso lo, lo ha limitado, lo que, lo que sí es cierto que ha sacado otras cosas, ¿no? ha sacado el chat control que estuvimos viendo en el programa anterior, ¿Sí? es pues una pena que el Perfecto. programa anterior no se escuchase pues, para nada bien. Oh, eh, yeah. lo, 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 gordo, vale. lo, lo gordo de estas crisis es que realmente, por lo visto, por lo que se, se, se ve por ahí, es que se planean con 10 años de antelación. Sí, no,
0: esto está meditado, esto no es... Ya, pero con 10 años esto... de
1: antelación. Desde pero desde es que, que lo, 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 lo curioso, tío, lo curioso es que la serie, la serie más vista de toda la historia de Estados Unidos, sea de Walking Dead, que sea de, de un virus eh, que están los asintomáticos eh, están los capítulos en los que se ponen los trapos en la boca está sí. o sea mm, eh, de un virus que crea una pandemia brutal ¿vale? pero es que esta serie empieza cuando se supone que la fundación Rockefeller empezó a hacer el plan de toda esta pandemia, farsa pandemia y fue hace 10 años, entonces es que claro, estamos hablando con de, de, de unos poderes mediáticos que, que son brutales. ¿no? Yo, yo, esto se estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿no? El Instituto Tavistock de Modificación de la Conducta. Este instituto de modificación de la conducta con los medios de, 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 de difusión de, de masas eh, ya de los años 60. Este instituto fueron los que crearon a los Beatles. Este instituto fueron los, los que hicieron que, que los Beatles ...fuera más conocido que Jesucristo... ...casi, en muy pocos años... ...se dieron cuenta del poder que tenía la televisión... ...y cómo podían modificar... El, ...el comportamiento de las masas... Eh, con, ...con los medios de difusión... ¿no? Y, ...y desde entonces imagínate... ...de los años 60 hasta aquí... ...esa gente... Pff, ...lo evolucionado que tienen... Eh, eh, ...y lo afilada que tiene el hacho... ¿no? ...entonces, pues bueno... Pues ...es que va coincidiendo todo... ...y ahora se habla de la Agenda 2030... Y, y ahí, y claro, se, se habla de la Agenda 2030, pues porque, claro, ya. Es, 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 el, lema,
0: el lema de la Agenda 2030 da miedo: que es, vas a ser feliz sin tener nada. Es que ese sí, es para otro pero, programa, ¿eh? Claro. No te va pero, a hacer falta nada para ser feliz.
1: Claro. Ya te claro. da entender
0: a dónde nos quiere, a dónde va eso.
1: Sí, es que se entiende perfectamente. Si es que eh, BlackRock, eh, la. la... La compañía esta esta tiene 6 billones de euros de, 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 de fondo, ¿no? Inimaginable, eh, vamos. O sea, BlackRock tiene casi 6 veces lo que la deuda de, de, de España, ¿no? Entonces, pues esta gente, ¿qué van a hacer? Pues eh, lo que siguen haciendo y han seguido haciendo, invirtiendo. Y invertirán en empresas, pero siempre la tierra, lo que son las propiedades, lo que son los inmuebles, lo básico ¿no? y, y claro, pues esta gente, eh, si han, comprado, han comprado a veces eh, barrios enteros Pagándole a cada vecino un 20% más de lo que valía su vivienda Pero se han quedado con el barrio entero Y claro, el momento que después tú te quedas con un barrio entero El precio del alquiler lo controlas tú siempre
0: completamente
1: Ya el que tenga que ir allí, pues tiene que pasar por ahí, por ese aro directamente claro, Y entonces, ahí es cuando ya el capitalismo se empieza a convertir en un feudalismo Y, y es a lo que se está llegando, ¿no? Se está concentrando tanto eh, Se está haciendo tan, tan, tan exageradas las diferencias O sea, Elon Musk, Elon Musk Tiene más dinero que el 40% de la población de Estados Unidos o sea, Vale, pero por lo menos ese hombre No sé, parece sé que lo está invirtiendo en, en lo de ir a Marte Que no me parece mal ¿eh? Vamos, que no ha hecho estupideces tan gordas Como por ejemplo el Jess Bezos ¿no? Que puso un reloj atómico en medio de una montaña una montaña, Tiró una montaña para poner un reloj atómico Que durase no sé cuántos miles de años O sea, una gilipolle brutal ¿no? Publicidad sí, sí, bueno, publicidad, pero publicidad de absurdo ¿no? De tú decir, sí, sí. está haciendo este señor con, con los impuestos que no pagan ¿no? Eh, Pero bueno el caso, el caso que bueno no está ahí el, el capitalismo sino que está detrás de, todo esto, detrás de todo esto yo creo que ahora me van a venir las interferencias de nuevo todo esto está la, la, la open society la open society es el, está ahí George Soros y está el BlackRock, Tanta esta gente está ahí en la open society en la sociedad abierta eh, la sociedad abierta es la que va a, a, a intentar pues hacer que las naciones sigan siendo naciones pero realmente vacías por dentro es decir van a ser virreinatos y, y van a ser controladas directamente por, por estos fondos y, y van a estar prácticamente a sus órdenes pero el caso está en que la open society la sociedad abierta <ríe> Eh, hay una cosa muy curiosa ya ahora es cuando me van a empezar a banear, supongo Si es que es verdad está el chatbot El chat, el chat control Este funcionando Y es que la sociedad abierta, la open society está ¿Cuándo se creó? Pues se creó Sobre todo después de la segunda guerra mundial ¿Y por qué es muy importante que haya una sociedad abierta? Porque si no hay Una sociedad abierta Lo que hay es una sociedad cerrada Y una sociedad cerrada Lo que provoca al final es que paguen el pato los de siempre, que son el pueblo judío. O sea, los judíos, los israelitas, esos están detrás de todo. O sea, esa gente son de los pueblos más inteligentes que hay en el planeta. Y esos son los que están detrás de la Open Society. Y el que tengamos una sociedad abierta es porque se ha demostrado que si la sociedad no es abierta, al final va a pasar lo que ha pasado aquí en España con los judíos. Como los moriscos, sí. ¿eh? Que, que exactamente, que es, nosotros lo no sabemos perfectamente lo que ha pasado. Pasó en Alemania, al final cuando viene una crisis gorda, 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 ¿a Siempre quién se le echan la, la
0: culpa? Al, al pueblo, sí, claro, y, termine...
1: y, ¿Y ahora qué pasa? Pues que estamos sufriendo crisis económicas brutal. Y que a, a, hacia dónde se desvía la atención, pues ahora a los transexuales, pues ahora tal, sí, y el, a, a el, no llamarnos nosotras, a la, 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 no gu la nos guerra nosotros. de los ¿sí? eh, Exactamente, entonces va todo por ahí, va todo por ahí. Seguimos ahí en eso, la sociedad abierta, que me parece fantástica, pero lo que hay detrás, es, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, bueno, estamos hablando de los Ronchild, que <ríe> Macron es el secretario del banco de los Ronchild. O sea, ¿cómo puede ser un presidente de un país el secretario del banco de los Ronchi, Que, por cierto, ha sufrido agresiones esta semana, ¿no? Y ha habido manifestaciones y han quemado una de las sucursales de los ronchis. Eh, pero es que está todo ahí detrás. Está todo ahí detrás. Y, y bueno, y después ya podríamos hablar del Bitcoin, ¿no? Cómo han engañado. Uf, ha sido brutal. Cómo funciona la maquinaria para engañar a la gente. Yo conozco un montón Solo... de personas ya engañadas, ¿eh? Con un vamos de a tocar... personas que han perdido ya unos cuantos miles de euros ¿eh? y siguen engañando sí, 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 sí. y siguen todavía con la fe en, en eso y el bitcoin el bitcoin solamente tenía una función el bitcoin <coughs> claro no, no se sabe quién la ha creado pero vamos eso es absurdo el bitcoin quiera o no quiera eh, si se hubiera seguido su evolución que es la que llevaba iba a cumplir un objetivo muy beneficioso para Estados Unidos y es que como el dólar cada vez estaba más cuestionado porque se fabrica dólares de la nada y ya no hay un patrón oro detrás ni desde los años 70 eso es una burbuja brutal y ya pues Rusia y China de comprar dólares y demás ¿qué es lo que pasa? pues que parecía que el Bitcoin va a ser el refugio porque mientras el dólar todavía funcionaba pues podría comprar todos los Bitcoin que pudiera y a partir de ahí que el Bitcoin funcionase para todo el planeta Pero claro, como el dólar vale más que eh, la moneda china El yuan Entonces pues, poder comprar ahora más Bitcoin Es como si pudiera comprar más oro eh, Cuando no es oro, son Bitcoin Pero bueno, esto al principio coló Coló, ¿eh? Coló en los chinos Coló en los chinos pero se vio de venir, y yo avisé a gente Digo, el Bitcoin funcionará hasta que los gobiernos lo prohíban Eso no se puede prohibir Eso no se podrá prohibir tú Eso no lo, podrá tú, lo podrás decir A lo mejor en Europa, y al final también podrá hacerlo Pero China lo prohíbe Y bueno, a las pocas semanas lo prohibió O sea, China ha prohibido el Bitcoin Pero que lo está persiguiendo a muerte Es decir, ya tiene totalmente prohibido A todos sus bancos que compren Activos en Bitcoin, o que utilicen El Bitcoin para ni... Cualquier transacción, incluso ha prohibido totalmente las minerías de Bitcoin, porque en China la electricidad es muy barata. Entonces, lo que es los mineros eh, estos de Bitcoin, eh,
0: las, la, granjas hasta, famosas, las granjas
1: en China estaban funcionando a tope. Pues hasta eso lo han prohibido. Entonces ahora se quieren ir las minerías estas, de las granjas se quieren ir a Islandia, ¿no? Y con la energía esta verde que tienen, termales no de y demás, que allí por lo visto. Los rollos que se montan y el rollo era simplemente para salvar al dólar, pero los chinos lo han visto y han dicho de Bitcoin nada, yo me invento mi criptomoneda y, y el que la quiera comprar que la compre, pero es mi criptomoneda y no cualquier otra.
0: Para Josué, estás ya por ahí, listo?
3: Qué tal, pues se me escucha ahora algo o qué?
0: Ahora se te escucha. Pues mira, sí, okay, comenta, eso, comenta lo, de, lo del tema de Inglaterra. Que te quedaste bueno, viendo. realmente
3: o sea, lo del tema de Inglaterra y el tema actual es el mismo sermón el que voy a meter. ¿no? Iba a decir lo mismo que estoy diciendo ahora. Eh, simplemente ¿cómo puede haber gente tan despierta eh, con las cosas tan claras? Eh, por ejemplo, como Rafa o tú, ¿no? Y, y cómo se puede hablar tan claro, tan explícito, tan escueto, eh, tan coloquial, tan cercano, ¿no? Como, como explica Rafa las cosas. Y, y cómo la gente no se entera, tío. Cómo realmente nos despiertan de ese sueño, cómo nos despiertan de esa matriz. ¿Cómo, cómo nos salen del rebaño. Cómo no apagan la tele. Cómo no se cuestionan nada. ¿Por qué no miran alrededor? ¿Por qué no se hacen preguntas, ¿por qué no buscan respuestas? Es que es tan simple como esto, ¿no? No hace falta entrar en materia ni de COVID, ni de Bitcoin, ni, ni de conspiración, ni de, o sea, es que todo es lo mismo, ¿no? Aquí, más que hablar, deberíamos de hacernos preguntas. Por ejemplo, en España, ¿no? ¿Qué, qué está pasando en España? ¿Qué, ¿Qué le pasa a la gente? Oye, yo estaba hoy en un centro comercial ¿qué os he hecho ahí algún... Audio, vídeo, mensaje, ¿no? Y, y llevaba la mascarilla así puesta por debajo por la barbilla, a modo como de rebeldía, ¿no? Como diciendo, oye, yo no me tapo la boca. Y oye, la gente se quedaba alucinando, mirándome, ha venido el guardia, el vigilante de seguridad, a decirme algo, y, y yo pues me metí en el bar, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? y en el bar todo el mundo, ah, como si no pasara nada, y luego en todo el centro comercial, gente con esta estupidez. Eh, el tema de los PCR yo creo que está más que claro. El tema de, del virus ya es totalmente absurdo. Después hay varias preguntas, ¿no? Si los PCR ya está prácticamente claro que no sirven. Oye, ¿qué pasa con la tasa de mortalidad, de letalidad de este virus? No sirven. Esos datos no sirven porque esos datos están en base o en criterio de esos PCR que se le han hecho a toda esta gente... Que ha muerto de cáncer, de neumonía, de gripe, de un millón de historias, y han determinado que era COVID, sobre todo sin hacer autopsias además, pero todavía la gente sigue con el arma, con, el, con la película, y los gobiernos sobre todo del miedo, ¿no? La gente está asustada, la gente está cagada, es que la gente está confusa, cuando te ven no saben si darte la mano, si darte el codo, no saben si ponerse un guante, no saben si echarse el hidroalcohólico antes o después a ver si levantarse las mascarillas y dar... La gente está confusa total y eso es lo que busca, pero mmm, hay que hacerse, ya te digo, hay que hacer muchas preguntas, muchas preguntas más que respuestas. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y las preguntas que no tengan respuesta, que hay algunas que no la tienen, pues eso es muy raro, ¿no? Y bueno, pues este, este método viene siguiéndolo, como bien ha dicho Rafael, desde mucho tiempo atrás, ¿no? el sida, el ébola con el perro este que mataron y el
1: cura, eh, las
3: vacas locas la gripe aviar, incluso recuerdo los aerolitos no sé si os si acordáis sí, me caían, me acuerdo, ¿no? es que es bestial tío. Y, y me parece sorprendente ¿no? para no enrollarme mucho más que haya gente tan despierta ¿no? con las cosas tan claras y es que hay poco aquí que discutir, esto ya no, ya no se trata de un debate, ni una, ni una discusión si esta información de la que habla Rafa o la que a veces sacas tú pues la tienes en las redes o sociales, la, la tienes por todos lados tienes ya médicos, científicos, epidemiólogos pidiendo un debate abierto diciendo, oye, esto no lo podéis vender ¿vale? han salido ya sentencias incluso, eh, no sé si es el Supremo o no sé qué o lo que sea, ¿no? sentencias de los gobiernos diciendo ya que bueno, que todo esto pues ha sido ha, ha, ha habido una mala práctica, ¿no? ha actuado mal por muchos sitios y, y bueno aquí el, el, el gran problema es que aquí en España porque es bueno matizar porque hay gente que nos escucha de, de muchos sitios del mundo que nos parezca que no nos escuchan pues, de todos lados ¿no? de todos los rincones pues que sigan con esta política del miedo que nos sigan masacrando eh, que sigan enfrentándonos los unos a los otros y el mensaje eh, al final se trata de que, de que la gente despierte, de que se cuestione, de que estudie, de que estudie las tesis, pero que estudie también la antitesis. Eh, sí, eh, yo eso, eso es lo que quería decir. Tampoco voy a entrar en muchos más matices sobre esto, porque lo veo ya un sin sentido, lo, lo veo absurdo total. De, de decir, bueno, ¿qué, ¿qué más pruebas hacen falta?, ¿Quién no ha estado aquí rodeado? Por ejemplo, de he encerrado con gente, con este supuesto virus más letal del mundo. Es de verdad, ya me pesa, me pesa el hablar de esto porque no tiene sentido, pero por otro lado es necesario que hablemos porque hay que ayudar a la gente a salir de, de esa confusión. Eh, hay que abrirle los ojos, ¿no? Y que, y que la vida siga. Es, que es un momento que no tiene sentido. Que si acaba la Tierra en el 2012, el fin del mundo, que si luego... Pues se acerca una tormenta solar que, que nos va a reventar luego el meteorito que va a reventar contra la tierra el calentamiento global el deshielo eh, el fin de los peces eh, si talamos todos los árboles pues no respira la tierra pero después eh, resulta que el oxígeno de la tierra de los árboles es un 20% el 90 y pico o el 80 es a través del placto es que tío nos tienen engañados por todos lados no hay quien que se lo coma pero bueno, en fin, que continúa y yo pues, pues nada.
0: Acerca de lo que dice, ahora, ahora están dando mucho bombo al tema de que ahora la tierra ya estamos por encima de los recursos que puede ofrecer. Ha habido uh -huh. unas cuantas informaciones, que yo no sé hasta qué, en cierto punto será cierto o no, porque llevamos desde los años 70 que se va a terminar el petróleo en 5 años. Ya han dicho que hay reservas para unos 200 años todavía, mínimo. Así que no sabe uno qué creer desde luego O por ejemplo lo, El tema de, de la publicidad Ahora están sacando ya noticias De que no había salido hasta ahora De que están empezando Que si están empezando a ingresar niños Etcétera, yo creo que están Preparando el terreno Para una vacunación infantil O sea, yo ya no sé Yo dime, dime. Totalmente no, no quiero Vacunar a mis hijos pero porque los, si lo cogen los niños pues generalmente en el 99,99% de 99%, los casos como muchos tienen fiebre una, una pequeña tos pero yo estoy preparando el terreno eh, para ello
3: una cosita me gustaría hacerle rafa un par de preguntas yo por supuesto sí, que Claro. Eh, no, no estoy vacunado yo por supuesto que no, no voy a consentir de vacunar a mis niños pero precisamente nombrando este tema me gustaría saber qué. ...qué plan, ¿no?, o qué nos ofrece Rafael... ...porque yo tengo varias cosas en la cabeza... ...pero oye, Rafael, tú puesto que trabajas mucho... ...y, o sea, y viajas y tal... Eh, ...nos estamos encontrando un panorama político... ...y una censura y, y... además nos estamos encontrando un gran problema... ...que quieren sacar una, una tarjeta COVID... ...para esos vacunados... ...y resulta que no te van a dejar desplazarte... ...que no te quieren dejar entrar en ciertos sitios... ...si no tienes esta dichosa vacuna... ¿Qué tienes pensado tú con esto? Porque tú eres una persona que viaja muchísimo. Me gustaría saber qué,
1: qué pasa con esto. Pues lo primero es que volvemos a lo mismo, que es que yo eso no lo veo fundamento ni viabilidad Julio. legal. O sea, no creo que vaya a pasar ni muchísimo menos. Lo que pasa es que estamos en lo mismo. Si lo dice Antena 3, lo dice Tele 5, lo dicen los medios de comunicación, pues la gente se lo cree y, y, y se vacuna. O sea, estamos todavía en la guerra de, del terror, en el terrorismo informativo. Pero, ya te digo, de ahí a que eso se regule es que me parece totalmente absurdo. O sea, no creo que eso vaya a pasar, ni muchísimo menos. Es más, hay aerolíneas, he leído, hay aerolíneas que están prohibiendo viajar a personas que sí han sido vacunadas porque le dan trombos. Hola. No lo sabía. Sí, sí, ahí se puede buscar. No lo ¿Tú tampoco lo sabías? No,
0: no, la verdad que es la primera noticia que míralo,
1: googlealo, hay aerolíneas que, han, que, o sea, que están haciendo lo posible para que no admitir a viajeros que sí han sido vacunados. Porque eh, en las alturas por lo visto es más probable que te dé un trombo. Y, y, y la vacuna por pues, lo que provoca. Eh, entonces, wow. parece ser que está pasando lo contrario, así que por eso te digo que, que todo es cuestión de, de influenciar y, y de manipular. A ver hasta dónde llego. <ríe> no hay nada más. Y bueno, otra, otra cosa, sí, sí, a nivel anecdótico. <ríe> yo te hablo de datos, te hablo de cosas que, que leo y demás, ¿no? Pero también te hablo de cosas que vivo, ¿no? Y bueno, pues uh, conozco a, a un señor, ¿no? Eh, es de Rumanía de Rumanía, eh, se dedica pues, a, a la electricidad y, y, y tenía otro amigo, también rumano, que bueno, que albañil y fontanero, bueno, de todo, ¿no? Y, y este amigo suyo, eh, la verdad es que le había pasado muy mal en estos cinco años que yo los conozco, ¿no? Eh, había tenido un cáncer de laringe, había tenido un cáncer de colon, cucha. El tío seguía bebiendo como un cosaco, le daba igual todo, se tomaba todos los medicamentos que le mandaban los médicos y el tío sobrevivía y así llevaba, que le daban pocos meses de vida y el tío pasaba años y años y el tío estaba súper bien. Pues se ha puesto la segunda dosis de la vacuna y el día siguiente muere. Joder. O sea, punto y pelota, yo me quedé muerto. O sea, un tío que eso estaba a prueba de bombas y al final lo que le mata es la vacuna. Toma. Qué fuerte me parece. O sea, ya te estoy hablando en plan anecdótico, no te estoy hablando en plan científico, sí, sí, sí. ni en nada, pero, pero eh, que también tengo que
3: mi experiencia. ¿sí? sí, sí, para mí, Rafael, para mí personalmente, al igual que te aseguro, para muchos de nuestros oyentes, pienso que es más importante nuestras vivencias, nuestras experiencias personales, lo que opinamos, que lo que nos dicen los medios de comunicación y sobre todo los datos oficiales. Eso está más que claro. Así que es maravilloso que podamos, por supuesto, aquí expresar pues, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Yo tengo que decirte también que mi mujer pues, trabaja para una persona que trabaja que está en el hospital, que es médica. Y, y los otros, o sea, estos días atrás, pues, pues le dijo eso: que estaban ingresando gente con problemas aquí en la zona del campo de Gibraltar debido a las vacunas. De hecho, mi mujer, este, días atrás, pues tenía migrañas, ¿no?, debido a esta, a esta ola de calor, ¿no?, que estamos pasando aquí. Y lo primero que le dijo a la médica también de aquí, del pueblo, ¿no?, pues es que sí se había vacunado para mandarle un tratamiento específico porque había gente del municipio que estaba muy jodido debido a la vacuna. Y esto no es ninguna falsa. Esto también se puede corroborar con datos oficiales incluso, pero no sale en ningún lado, esto no sale en ningún medio están causando más problemas las vacunas que el dichoso supuesto virus que no se sabe qué secuencia se ha hecho. Vamos a ver si llevamos cinco mutaciones, ¿realmente hay cinco secuencias de este virus? No sé, eso también lo pregunto a los dos. O sea, este tema de la secuencia, cómo, ¿cómo funciona? Se ha secuenciado ya el virus y cada mutación debería secuenciar. Es que
1: lo que por lo visto, yo lo que más alucino es que la vacuna de Pfizer sí que, por lo visto, es de ARN mensajero. Eh, es una vacuna que te modifica tu ARN, que es una copia de tu ADN al mismo tiempo. Esa se sigue utilizando. La, por lo visto, la de AstraZeneca no era ARN y la de AstraZeneca ya se deja de utilizar en España y no es ARN, es decir, no es de, las, de los medicamentos peligrosos. Porque una cosa sí que hay que decir a los oyentes, porque se merecen todo nuestro respeto, y es que hay que matizar. Hemos llamado vacunas a esto que se está inoculando la gente, pero para no faltar el respeto a nuestros oyentes hay que decir que no son vacunas, son medicamentos peligrosos, que para ser una vacuna tienen que pasar una fase 3 y más, que no se han pasado todavía que se están experimentando, una vacuna mmm, te da una indemnización si te provoca efecto secundario, esto no te da indemnización ninguna, porque no es una vacuna ¿vale? lo que pasa es que estamos aquí hablando pues, de forma ordinaria y claro, claro. charlan trámico pero no es una vacuna entonces, eh, una vez dicho esto, la que se sigue utilizando, el medicamento peligroso que se sigue utilizando... El no de Pfizer, me jodas Rafa
0: que, que, que es la que yo tengo
1: puesta,
0: coño Claro, es esa
1: ARN esa y la de AstraZeneca, la de AstraZeneca no es ARN, pues esa la quitamos, de esa hablamos mal. Y luego la que estaba ya para empezar a comercializarse, la española, la española se ha prohibido directamente, se ha suspendido el ensayo en humanos, que tampoco era ARN, que era la auténtica vacuna, con lo que conocemos por vacuna que es coger trozos del virus, partirlos y hacer que tu sistema inmune funcione contra esos trozos y, y te inoculo esos trozos que no tienen el potencial suficiente para que contraiga la enfermedad, pero sí para que tu sistema inmune funcione. Pues esa, esa vacuna que no es ARN se se ha dejado de, de desarrollar y no se va a pasar a la siguiente fase. Es decir, que aquí o modificamos Tenemos el ARN una... de la población o no eh, hacemos
3: nada.
0: Una, una infiltrada de fondo eh. por ahí.
3: <risa> <risa> es mi pequeñita que está ahí diciéndome oye papá, hay que dormir.
0: <risa> bueno, tengo que decir a, a la gente que nos escucha que yo soy, estoy vacunado. Como yo sucumbí un poquito a la presión de mi ámbito laboral, debido a, a, lo, a donde trabajo, y yo tengo que decir: vamos, bueno, lo digo, yo estoy vacunado, aunque dude de muchas cosas del virus, de ponerme Pfizer, porque uno ya no sabe si pensar si no podía trabajar en el mismo lugar, si te iban a mover o discriminar porque no te la pusiera, pero bueno. Y tengo que decir que yo no me pongo malo nunca y pasé una tarde malísima con la segunda dosis. O sea, tuve todos la los rata. síntomas que vienen en internet, eh, los pasé. Fiebre, temblores, vómitos, dolor muscular y inflamación del ganglio del brazo en la que se me colocó la vacuna que me duró una semana. Y yo, vamos, años que no voy al médico, yo es que no pillo ni la gripe. Por eso me dejó grog. Y Josué me conoce, vamos, que más o menos en forma, me cuido, hago deporte, vamos, fuertecito. Y me dejó doblado, macho, esa tarde Así que A una persona Un poquito más débil la deja hecho polvo De la carga Así que Vamos, era por aclararlo Por si alguno decía, joder, están aquí dudando Y acaba de decir uno de ellos Que está vacunado, pues sí, estoy vacunado Mi mujer está siendo Reacia y yo la apoyo al 100% Digo, esto es tema tuyo Porque ella, me, de verme a mí Le cogió miedo a la vacuna a fijarse cómo me pondría yo, que nunca me pongo enfermo, y cuando me vio, dije, No me vacuno. Y, y no se vacuna, no se vacuna de verme. Como dice, es que prefiero pasar el COVID, debido también a las veces, a la gente que hemos visto que Oye, tengo COVID. 10 días en tu casa, un antitérmico y a volar. No sé, habrá gente que le siente peor, que no lo dudo, pero que realmente yo los casos que conozco no son graves. Que lo sabrá, claro como con la gripe o como
3: con la neumonía también es brutal gracias Javi por tu sinceridad es lo que yo digo que al final estas estas experiencias ¿no? y estas anécdotas estas historietas que contamos son fascinantes porque aquí no hay ningún ningún guión sabes ni hay ningún dato oficial estamos hablando desde el corazón desde nuestra experiencia y eso llega, claro, eso le llega a la gente y realmente, pues le hace pensar. Le hace
0: realmente, con lo mío, era de las, de las primeros vacunados, por estar en un sector, digamos, sanitario. Entonces, claro, tú ves que todo el mundo se, se vacuna a pie juntilla... Todo el mundo pregunta, tú no te la vas a poner, tú te la vas a poner, no te la vas a poner y ahora tú piensas, bueno, si,
2: si no me la pongo, ¿podré seguir
0: trabajando en el mismo ámbito que ellos? Esa era mi duda, entonces dije, a mayo yo acuerdo que lo comenté con vosotros, digo, mira, voy a ser el conejillo de India, me la voy a poner porque antes de que incluso hubiera vacunas, ya, ya estaba yo diciendo, digo, mira, yo dudo de las vacunas, pero casi seguro que me la voy a tener que poner, porque trabajo en este ámbito y me va a tocar. Y me la puse, habiendo gente, en mi empresa no se ha negado nadie. Pero yo sé que hay sanitario y eso que se han negado, pero yo es que dije, bueno, voy a ponmela, a ver qué pasa. Y de momento la verdad es que no noto nada, nada extraño. ¿eh? También voy a decir que quitando esta tarde, tan normal. No sé si dentro de cinco años estaré aquí diciendo que tan normal, pero de momento no tengo queja, ¿eh? también tengo que decir.
1: Bueno, pues yo terminando con el, con el simileche de, de Walking Dead, la serie, ¿no? Lo, lo digo porque bueno, Joan José muchas veces lo hemos, lo hemos comentado en el grupo, que Hollywood tiene esa capacidad, ¿no? De reírse de nosotros y, y darnos verdades a modo de burlesca, ¿no? Y lo curioso es que la serie esta de Walking Dead empieza su última temporada, ahora en agosto, el 23 de agosto, 22, por ahí, y es la última temporada. Y, y entonces termina la serie esta que va de un virus termina en el año 2022 que es cuando Bill Gates dice que termina la pandemia o sea una serie que dura 10 años y se dice que la fundación Rockefeller ya planeaba estos eventos hace 10 años empieza la serie, termina en el 22 que es cuando Bill Gates dice que termina en el 22 lo curioso es que son series muy vistas o sea, de las más la, más, la serie más vista de la historia de Estados Unidos. Y entonces, pues nada, la curiosidad va a estar en ver cuál es la serie que le sigue. A ver de qué va, <ríe> porque irán preparando a la población, ¿no? Supongo que para que tenga este virus informativo en la cabeza, ¿no? no bueno, sí, ya... Es... Simplemente José, ya... Es...
0: Siempre ha comentado que el cine es
1: sí, era... un gran
0: preparador de, de conciencias y de, y de eventos, ¿verdad, Josué?
3: Experimento de MKUltra Total, señores. Yo solo digo que, que bueno, porque ahí vamos a hacer el podcast de una horita nada más, pues pues eso, que dentro de unos años, no sé cuánto exactamente, lo bueno que tiene la red, ¿no? La red tiene cosas muy malas, y cosas muy buenas, pues quizás nos escuchen nuestros nietos, nuestros tal, ¿no? Y, y digan, joder, pues estos tres que tenían por loco, estos cabrones tenían razón, tío. Y, y mira lo despiertos que eran, ¿no? Y el resto, pues, estaba ahí complicado, Porque realmente yo, cuando miro alrededor, digo, joder, tío, son auténticas hormigas, ¿vale? No tienen vida y, y bueno, no, no tienen no tienen criterios sobre nada. Repiten como loros todo lo que dice otro. Y, y cuando alguien sale del piezo pues, les duele, ¿no? Y defienden el sistema a muerte, ¿sabes? Eh, no hay mayor esclavo que el, que el que no lo sabe que lo es y esto es el síndrome estocormo total, puro y duro así que,
1: que bueno, nada pero, digo? yo la verdad que no me gustaría terminar el programa eh, eh, solamente hablando de esta cosa, ¿no? porque es que me parece una pérdida de tiempo tan grande entonces yo quisiera comentar otras cositas que pasan en el mundo Sí. que no aparecen en los informativos eh, tradicionales pero que para mí me parecen que son las noticias que marcan eh, el destino de la humanidad que, que son brutales ¿no? ya hemos hablado del telescopio James Webb que se va a lanzar en octubre ¿no? y que es un telescopio que da vuelta al Sol, no a la Tierra que tiene 16 veces más superficie que el Hubble Eso, o sea que se va a mapear la galaxia de una manera brutal eso, eso por un lado, pero la noticia de hoy precisamente en la que me parece que son de las que las semillitas, las semillitas que cambian después la economía al completo, pero que cambian el planeta al completo, ¿no? Estamos en la singularidad y entonces van apareciendo pequeños descubrimientos y demás que cambian el planeta, ¿no? Esos que son tan importantes como la invención del teléfono. y... ...o de la máquina de vapor... ...y que al final cambian el planeta más... ...que puede ser incluso en su momento el teléfono... ...y una de esas noticias pues surge hoy ¿no?... ...es una de las compañías que tiene este señor ¿no?... Elon Musk... Eh, ...que se llama Neuralink... ...que es una empresa que tiene el fin... ...de conectar el cerebro humano a, al ordenador... ...a, a la nube, eh, o sea eh, a internet... Ahora, con el chip que han desarrollado, que lo han probado en ratas y lo han probado con éxito en ratones, este año quieren empezar a probarlo en humanos. Eh, quieren empezar a probarlos en humanos. Eh, todavía ellos no han conseguido la aprobación de la FDA, la Federación Americana de Medicamentos. Sí lo ha conseguido la empresa opuesta, o sea, la empresa, perdón, competidora, que es Synchron, que ya lleva más tiempo que, que Neuralink. Eh, pero lo llamativo es que esta empresa, Neuralink no está en bolsa yo invertiría, porque realmente estamos hablando de desarrollar lo más avanzado que hay en todo el universo conocido, que es un cerebro humano y si vamos a hackear eso es que vamos a hackear lo más importante que hay en el universo, o sea, en pocas cosas invertiría yo y jugaría mi dinero que no fuese una cosa tan trascendente, ¿no? el caso es que este chip de Neuralink tiene 1024 conectores hilos que atraviesan tu cráneo y se conectan a tu corteza cerebral y, y te dice que las funciones que tiene esto que va a hackear el, lo más avanzado que hay en el universo, que es el cerebro humano por ahora, hasta el 2028 por ahí ya empezarán a venir ya eh, las las conciencias artificiales que superarán a un cerebro humano. Y para el 2040 y tanto, según eh, los futuristas, es esto, pues cuando vendrán las conciencias que superarán a todos los cerebros humanos del planeta juntos. Pero claro, mientras tanto, pues este chip de Neuralink tiene 1024 hilos que conectarán lo más valioso del universo a la nube, a Internet. Y por lo visto. Eh, siempre empiezan diciendo pues, Que es para vencer algunas enfermedades Como el Parkinson, la demencia Alzheimer, todo esto Pero uh -huh. que además Te va a permitir A las personas que tienen mm, Paraplegias eh, O tetraplegia Después eh, pues de conectarse Con diversos aparatos te lo, El vendedor este, ¿no? Elon Musk, ¿no? Te empieza a decir que puedes, eh, coger y, que puedes coger y escribir y manejar el móvil con más velocidad que una persona que solamente utiliza los dedos. Eso por un lado, pero lo más cañero que me parece es que, aún no estando en bolsa, ya ha conseguido de varios fondos de inversión de capital de riesgo, ha conseguido 205 millones, he leído, 205 millones de dólares para poder desarrollarse y esta cifra es igual prácticamente 200 millones fueron los que le pagaron a Elon Musk cuando vendió Paypal eh, cuando vendió Paypal la vendió por 200 millones y con 200 millones fundó Tesla es decir desde el 1930 y tanto nunca había aparecido una nueva compañía de coches eso era como imposible ya estaba la industria de los coches ya estaban ahí y montar una nueva desde cero eso no lo había hecho nadie y ahora mismo Tesla es una de las industrias automovilísticas más valiosas del mundo y, y la inició con esos 200 millones pues Neuralink está consiguiendo 200 millones con 200 millones de dólares ese chip de 24 conectores para el 2030 pues en vez de 1024, 20, pues pueden ser millones de interconexiones al cerebro, ¿no? Y, y solo una década, ¿no? Pero, ¿qué es lo que era Tesla hace una década? Pues prácticamente nada, ¿no? Creo que fue en el 2008 cuando se inauguró. Pues imagínate, ¿no? Lo que pueden pasar en los próximos 10 años con una empresa como Neuralink y Synchron, que es la competidora, eh, invirtiendo a tope esa millonada, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero es que son noticias que pasan totalmente desapercibidas Pero que a mí son de las que guardo, ¿no? Que digo, mira, en tal fecha ha aparecido esto Que te enteras de esto y, y vemos por dónde va, ¿no? Y, y ya está no, Que Josué ya se ha ido, ¿no?
0: Sí, ha tenido porque se le ha despertado la, la pequeña que, que te comentaba que todas las, las implicaciones militares que puede tener esto es que incluso 200 millones me parece poco que haya invertido el gobierno americano, porque tú imagínate. No,
1: no, un, no, no un ha invertido piloto... el gobierno americano, son fondos de no, inversión no, privados. Fondos o sea... de
0: inversión, pero que, que el gobierno americano que no haya invertido. un piloto de caza que pueda mentalmente manejar el, en tiempo real el aparato o de cualquier piloto de tanque o lo que sea, de apuntar Mira, y disparar con la mente, o sea, esto abre un campo apasionante y terrorífico a la vez.
1: Abre un campo, yo vendría a compararlo solamente con un evento que hubo en el planeta, que fue en el precámbrico, que es cuando empezaron a, a desarrollarse los organismos pluricelulares de forma brutal. O sea, no se me ocurre un evento más importante, o sea, de lo que yo te estoy comparando, esta gilipollez que no sale en la prensa y demás, puede ser tan importante como lo que pasó en el precámbrico y ser los dos momentos más importantes del planeta. Y, y se pasan desapercibidos. Y, ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Pues eso, es como si fuéramos tú y yo dos bacterias en el precámbrico, diciendo, fíjate tú esas cuatro o cinco bacterias células que están formando un organismo pluricelular. Y tú y yo estaríamos diciendo, bueno, pues nunca van a ser más inteligentes que tú y que yo. Pero realmente esas cuatro fueron millones al después, montaron órganos especializados en la información, como los cerebros, que eran miles y miles de millones, de millones de veces más inteligentes que una bacteria. Pues entonces, aquí va a pasar lo mismo. Tú puedes ser muy inteligente, yo podré ser muy inteligente, cualquiera puede ser muy inteligente. Pero si dos estúpidos, o cuatro, o veinte imbéciles, se ponen el chip... Y comparten sus imbéciles cerebros <risa> Voy a poner un ejemplo A ver, estoy ahí un poco bruto Pero que esas 20 personas que un cerebro colmena, que, claro que Exactamente, son un cerebro colmena Que empiezan a compartir los recursos de su cerebro Pues tú y yo O cualquier persona eh, Va a quedar en una desventaja brutal Cualquiera ya quedaría en una desventaja brutal o sea, y a nivel deportivo incluso, pues se me ocurre, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el equipo de fútbol que vayan con 11 cerebros interconectados, por ejemplo. O sea, es que no tendrían nada que hacer. Es que lo que hacía el Dream Team de Barcelona se quedarían pañales con lo que podrían hacer 11 cerebros interconectados, sin tener que gritar ni mirarse ni nada, sabiendo dónde está cada uno y cómo puede pedir la pelota, simplemente con el pensamiento. Eh, o incluso hackear el cerebro... De, o sea, si sabes que a un eso. jugador tuyo, compañero tuyo, le van a entrar por la espalda, le van a quitar la pelota y que tú influyas en su cerebro y tú lo empujes hacia la izquierda. Eh, eh, o sea, cosas así. O sea, una cuadrilla de albañiles que vayan todos juntos. Eh, o, o, o una industria automovilística... ¿O
0: no, abre o, un abanico impresionante? Ya, ya,
1: ¿no? ya no solo eso, sino ya una compañía de programadores. Si ya son los más inteligentes, digamos, y están controlando, influenciando en los medios, en todos, y encima tienen sus cerebros interconectados, pues imagínate el poder de, de, de computación al que podrían llegar. ¿no? Y, y, imagínate todos esos cerebros conectados a ciertas nubes de información. Es que, te digo, parece una gilipollez, pero es que es como que diríamos que ya dejaríamos de ser. En vez de organismos pluricelulares, podríamos empezar a ser organismos pluricerebrales o pluricorporales. Ya seríamos una entidad consciente formada por numerosos cuerpos. En un principio serían 2, 4, 8, 16, 32 millones interconectados con nuestros microchips te parecerá todo lo que tú quieras, pero es que a mí lo que me parece brutal es que estas cosas no se hablen y que no aparezcan en la prensa y que nos estén metiendo todavía el rollo este del que hemos hablado al principio, ¿no? Y estamos hablando de eventos que te paras a pensar y puede ser el segundo más importante de toda la historia del planeta. Estamos empezando a fusionar cerebros.
0: Interesantísimo, wow. Bueno, pues ya Porque está No tenía no te, Vamos, sabía lo que era Neuralink Pero no que hasta qué punto estaba desarrollado ¿verdad? Sí, sí Y veo y que no van, ¿no? no van por mal camino No
1: eh, y cuidado. Oh, Muy
0: bien, Rafa pues ha sido bueno, un placer como siempre Dar un, un repasito placer, y, y nos vemos en el próximo
1: Venga, un tío, muchas gracias hasta luego, Un a todos saludo a los
0: oyentes Hasta luego